Welkom bij podcast nummer 4 van Spitsbrekers. Mijn naam is Meijnerd Schut. Spitsbrekers wil ondernemend Nederland weer in beweging krijgen. Op de radio, online en in deze podcast gaan we op zoek naar de beste oplossingen... om jezelf en je medewerkers uit die file te krijgen. In de Spitsbrekers competitie gaan tien bedrijven de strijd aan met elkaar... om zoveel mogelijk werknemers uit die file te halen. Dit jaar volgt onder meer een impactanalyse. Hoe effectief is het beleid en lukt het de bedrijven om heel Nederland te inspireren? Uiteindelijk kiest de jury in september de spitsbreker van het jaar. Nou, dat doen we natuurlijk niet zomaar. De deelnemende bedrijven worden doorgelicht. Oplossingen om die spits te breken worden beoordeeld door een heuse jury. En een van die juryleden is hier in de studio, Carlo van der Weijer. Directeur van het strategisch onderzoeksgebied Smart Mobility aan de TU Eindhoven. Klinkt ingewikkeld. Is dat het ook, Carlo? Uh, ja, ik doe net of ik alles begrijp. Ja, ja. Maar val, je laat het allemaal valt... door studenten uitzoeken ja, natuurlijk. Ja, nou, ja. Vooral de onderzoekers en zo. Die, ja. die, die doen de slimme dingen en ik, ik mag dat begeleiden. Oké, okay. ook betrokken bij ProDrive Technologies en uh, NXP Semiconductors. Daar zit ik in de raad van commissaris. Ja, precies. Uh, maar je zit dus vol in het vak. Uh, als jij naar deze competitie kijkt, waar ga jij als jurylid speciaal op letten? Nou, de, iets wat ik, wat ik in de dagelijkse praktijk met de studenten ook doe... is dat ik me zo lief mogelijk zoveel mogelijk laat verrassen... En uh, dat hoop ik hier ook mee te maken. Want het is vaak dat ik denk, nou, alles is wel geprobeerd. En als je dan naar innovatieve bedrijven kijkt... of je kijkt wat die studenten allemaal verzinnen... dan komt er toch weer iets van, hey, dat, is, dat had ik nog niet zo bedacht. Ja, ja. En dan kan ik wel een paar vragen stellen om te kijken of het echt werkt. En dan hoop ik nu een paar keer verrast te worden... Ja. dat mijn ongelijk wordt, uh, wordt bewezen. Want ik denk dan dat alles al geprobeerd is... maar er is gegarandeerd nog iets in het veld dat mij verrast. Ja, en wij komen elkaar regelmatig in het vakgebied tegen... en ik laat mij weer graag door jou verrassen... omdat je altijd weer met een snedige opmerking... iemand op zijn plaats kan zetten. Oh we zijn heel erg benieuwd. We gaan straks een aantal slimme, hopelijk slimme oplossingen bespreken... om die files tegen te gaan. Het gaat ja. dit keer om twee deelnemende bedrijven... aan spitsbrekers Vodafone Ziggo en Arcades. Beiden willen het aantal autokilometers flink gaan terugbrengen... maar Laten we eerst even naar wat mobiliteitsnieuws gaan kijken, Carlo. De discussie over rekeningrijden, die is weer helemaal terug van weg geweest. Steeds meer Nederlanders zijn namelijk voorstander van een vorm van rekeningrijden. Blijkt in ieder geval uit een onderzoek in de opdracht van de Volkskrant. 58% zou er de wegenbelasting voor willen inruilen tegen 3 in 50% in 2016. Nou, kun je ook zeggen, we zijn niet heel veel uh, verder gekomen in twee jaar tijd. Maar AWB-directeur Frits van Brugge verwacht dat meer mensen hun auto gaan laten staan als we inderdaad gaan rekening rijden. Luister even mee. Dit zal zeker een maatregel zijn waarbij mensen wellicht minder gaan rijden. Hè? Want je wordt betaald nu per kilometer. Dus de gedachte die wel achter zit is dat je bewuster wordt van hoeveel kilometers je maakt. En want daar betaal je voor. Dus de gedachte die achter zit is wel degelijk dat er eh, waarschijnlijk toch wat minder gereden gaat worden. Ja, en opvallend is dat zelfs mensen die heel veel kilometers maken... en, jawel, rechtse kiezers voorstander zijn van eh, rekeningrijden. Of in ieder geval steeds meer. Carlo, denk je dat dit eindelijk een keer gaat gebeuren? Uh, ja. Ja? Ja, ik denk het. En, en, en ik heb er een andere reden voor om dat te denken. Is dat ik toch echt wel overtuigd ben dat wij veel meer elektrisch gaan rijden. En ja. waar je bij brandstof, bij benzine en diesel heel makkelijk... deel van de accijns daarop kunt leggen. Het is dus meteen wat eerlijker, want dan zit er ook een soort van... hoe meer je rijdt, hoe meer uh, belasting je betaalt. Ja, eigenlijk de vervuiler betaalt. Dat is dan wel iets makkelijker te doen dan uh, bijvoorbeeld... met als je je motorrijtuigenbelasting betaalt... en nu of je nou één kilometer rijdt of honderdduizend. Dat is hetzelfde, ja. dat is niet eerlijk. Dat vindt iedereen ook wel. 
Uh, met de brandstof is dat iets, iets beter te regelen al. Dan zit er in ieder geval een relatie in. Maar als je dadelijk allemaal elektrisch gaat rijden... kun je niet die accijns ook weer gewoon op de elektriciteit doen. Want als je dan een was draait of een keer een droogtrommel aanzet... betaal je ook voor de weg. Dat gaat niet. Krijg je dus zo'n tikker weer thuis, net zoals de telefoonkosten vroeger. Iets dergelijks. Ja, ja. Eigenlijk, ja. eigenlijk is zo'n, zo'n tikker uh, op de elektriciteit... die je voor je auto zou gebruiken, zou het dan inderdaad zijn. Maar dat is bijna niet te doen. Je kunt hem nee. gewoon een stekker zetten. Dus moet die tikker maar in die auto als hij aan het rijden is. Ja, precies. En ja. dat is dan gewoon rekening rijden. Dus ik denk dat het gewoon noodzakelijk kwaad is... om de, gewoon de, de accijns op te kunnen halen dadelijk als we veel meer elektrisch rijden. Ja. En uh, nu wordt elektrisch nog gesubsidieerd. Ook veel discussie over. Ja, inderdaad. Ja. Wat, wat Pieter Omzicht zei, dat klopt helemaal niet trouwens. Maar goed, dan, die 700 ja, miljoen, die zegt, wat was het? Daar zitten zo verschrikkelijk veel fouten in, in die berekening. Ja, okay. Maar hij wil zelf niet in discussie, dus dan moeten we die ook maar niet gaan doen. Nee, precies. En het gaat hier om het bestrijden van files precies. en niet en, over ja, de vorm van rijden. En, en, maar de rekeningrijden gaat op die manier toch wel komen... als er dadelijk ook okay. een subsidie maar op die ja. elektrische zit. Dan moeten we het op die manier doen. Ja, maar... Misschien gaan we in de toekomst helemaal niet meer rijden... maar vliegen we gewoon over de files heen. Uh, Carlo, de de vliegende auto zou wel eens een flinke vlucht kunnen gaan nemen. Luister maar even mee. Morgan Stanley uh, hebben uh, gekeken naar de potentie van de vliegende auto... en dan vooral de economische waarde van de markt. Omvang van die markt is volgens Morgan Stanley in 2040 1500 miljard dollar. Zo. Zeggen ze, op dit moment. En dat, is, en dat is dan het minst optimistische scenario... want het meest optimistische scenario zou 2900 miljard euro zijn. En die okay. groei die gaat eigenlijk gestaag vanaf 2023. Dus nog vier jaar. En dan verwachten zij dat die vliegende auto echt een markt gaat pakken. Uh, nou ja, je hebt natuurlijk Paul V hier in Nederland, hè, Raamsdonk ja. Veer. Uh, Airbus uh, is er okay. natuurlijk mee bezig ja. in samenwerking met Audi. Maar ook Boeing en Uber zijn er mee bezig. Dus ik snap wel dat Morgan Stanley denkt dat er een grote markt voor gaat. Gaat komen. Snap jij het ook, Carlo? Nee. Waarom niet? Ja, en ook hier, ik laat me graag verrassen. Maar okay, als, ja, ja. Als, als je naar de natuurkunde kijkt, zou ik, ik zou trouwens ontzettend graag zijn auto hebben die mij morgens oppikt en die me naar mijn werk brengt. Maar ik wil niet dat mijn buurman erin heeft. Want elke keer als hij dan morgens vertrekt, word ik wakker en kan ik daarna al de pannen weer terug op mijn dak gaan leggen. Want dat blaast natuurlijk <lacht> weg. En dat zijn fysieke dingen. Ja. Dat, zo'n kleine drone geeft al herrie. Dat is een behoorlijk irritante herrie, maar dat vind ik nog leuk om naar te kijken. Maar je moet die herrie, uh, die gaat volgens mij zelfs exponentieel of kwadratisch omhoog met het gewicht wat je, wat je verplaatst. Dus als wij zelf dadelijk verplaatst worden met auto's, dat zijn echt dingen die heel veel herrie maken. En als je er een substantieel deel van het vervoer, van het personenvervoer mee wil gaan doen, uh, van gaan verzorgen, dan zie je boven Amsterdam morgens, ik schat even een 80.000 van die drones. En ja. dat lijkt me niet goed voor de leefbaarheid van de stad. Nee. Nee, ik, ik denk en dat, dat geluid, daar kunnen we ook echt niks aan doen. Nou, dat is nee, kijk, het, nou helemaal onderdeel. Die, die elektrische motoren hoor je niet, maar het is vooral die, die luchtverplaatsing die ja, je ja. hoort. En dat, dat is wat, wat je van een propeller hoort. En dat, dat kan nog wel wat stiller als je iets anders doet. Zeker als je, als je eenmaal in vlucht bent, dat je hem dan horizontaal neerzet. En dan dat je een meer zweefvliegtuig of, of een normaal vliegtuig met vleugels ja. krijgt. Maar daar is de capaciteit van het luchtruim ook niet onbeperkt. Want er zitten geen, meestal geen drukkabines bij, dus je kunt niet oneindig hoog gaan. En uh, ja, dan, de vliegtuigen moeten behoorlijk wat afstand hebben. En je ziet wat, wat je in, bij de luchthavens nu al met één drone kunt bereiken. Nou, als er dan ja. eentje een beetje buiten de lijntjes kleurt. Nee, ik, ik zie dat niet. Maar ik eindig weer met dat ik heel graag verrast word. Want het lijkt mij wel een leuke manier van transport. Zeker, zeker. Dat was trouwens Nout Broekhoff in de auto-update. Elke maandag en vrijdag te horen in de ochtendspits bij Bas van Werven. Uh, heb, jij, heb jij ook nog ander mobiliteitsnieuws? Iets wat je af, afgelopen week is opgevallen? Wat, wat je ziet in Amerika, eigenlijk over de hele wereld nu... ik was pas in Mexico en zelfs daar zag je het heel veel... is dat er steeds meer, waar die mensen niet op de fiets te krijgen zijn... maar je ziet steeds meer van die zogenaamde light small electric vehicles... 
En bij ons is dat vaak een elektrische fiets, maar in het buitenland zie je vaak stepjes ja, of skateboards. Het schijnt in Parijs helemaal booming te zijn. Hè? Overal en overal op een iets andere manier. Dus ze zitten ook allemaal enorm in de knoop met de regelgeving ervoor. Zoals wij al kijken, wat moeten met elektrische fietsen doen? Gaan die op de weg? Dat, dat ja. is heel complex en elk land is dat anders. Maar je ziet eigenlijk dat die industrie veel harder gaat. Ook in Silicon Valley, daar wordt op dit moment het meeste kapitaal op mobiliteit in geïnvesteerd. Niet meer op dat autonoom rijden, wat de laatste jaren de, de, de bus was. De hype en nu wordt daar. Dat is, dat is, die schieten als paddenstoel uit de grond op dit moment. Maar is dan de grootste beperking om die files een beetje tegen te gaan... de regelgeving, dus eigenlijk de overheid? Ja, nou, maar die, 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 ik, ik, ik benijd ze niet, want het is ontzettend moeilijk om dat uh, te reguleren. Maar dat zal vroeg of laat wel lukken. Maar die, die, die apparaatjes die komen heel erg snel. En het mooie daarvan is, net zoals het met de fiets is, want wij hebben gelukkig die fiets hier, is dat die een enorme capaciteit hebben. Je kunt heel veel mensen op een fietspad in één richting duwen. Ja. En dat kun je ook met een bus of een trein doen. En dat is toch wel een nadeel van auto's. Of ze nou zelfrijdend zijn of vliegend of zo. Maar je hebt de hoeveelheid mensen die in één richting kunnen bewegen, is daar gewoon ja. te beperkt. Ja. En daarom dat we ook hier bij Spits brekers kijken naar andere modaliteiten. Ja. Met die hoge capaciteit. Ho- ho- hoewel je in Amsterdam ook al wel fietsfiles weer hebt voor de stoplichten. Ja, en dan krijg je straks stepfiles en dergelijke. Het een luxe probleem is ja. dat. Waar ze vanuit het buitenland met echt heel veel jaloezie naar ons kijken. Oké, okay. okay. mooie relativering. Goed. Laten we eens naar uh, twee oplossingen kijken van uh, spitsbrekersbedrijven. We beginnen met een partij die net vorig jaar verhuisd is naar de binnenstad van Utrecht. Minder leaseauto's, meer openbaar vervoer en een andere locatie van het hoofdkantoor. Dat is de kern van het nieuwe mobiliteitsbeleid van Vodafone Ziggo. En daarmee wil het telecombedrijf op termijn 30 miljoen autokilometers besparen. Vodafone Ziggo is een van de tien genomineerden voor de award spitsbreker van het jaar. Ik ben uh, gaan reizen met de trein en dat uh, ja, bevalt goed. Terence Luciana, uh, medewerker bij Vodafone uh, Ziggo. Het was wel even een dingetje. Uh, ik denk dat ik ongeveer 20 jaar sinds dat ik mijn rijbewijs heb... Dat ik eigenlijk al uh, reis met, uh, met de auto en nagenoeg geen gebruik maak van het OV. Dus op het moment dat dit voorbij uh, kwam, had ik wel zoiets van, oeh, dat uh, was wel even nadenken, ja. ja. En dan heb je dus nu een, uh, een eerste klas, want het is eerste klas, ja. uh, kantoortje ja. op heel veel wielen. Ja, zeker. Ik, uh, en die bevalt, uh, bevalt erg goed, uh, moet ik zeggen. Het is uh, aangenaam reizen. Ik moet zeggen dat ik uh, tot op heden uh, ja, niet te klagen heb. Ik bedoel, uiteraard, de, de, het gebeurt wel eens dat de, dat de trein niet rijdt. Valt wel eens een snelkorreltje, ja. ja dat heb je wel eens. Sneeuwvlokjes. Maar goed, daar heb je in het, uh, in het verkeer met de auto ook last van. Uh. Thijs van Loon, verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden. Ja, ik ben ook maar met, uh, met de trein gekomen. Want met de auto komen, dat lukt helemaal niet meer zo, hè? Nee, uh, nou ja, het lukt wel. Uh, maar ik denk dat het veel comfortabeler is om met de trein naar in ieder geval het kantoor hier in Utrecht te komen. Uh, dan dat je dat zelf met de auto doet. Maar dat is wel de eerste stap die jullie genomen hebben. Hier een kantoor open. Ja, toen we op zoek gingen naar een nieuw kantoor uh, voor Vodafone Ziggo. Uh, toen hebben we bewust gekozen voor Utrecht. We wilden ook op een hele centrale locatie in de stad zitten. Nou, dat lukte, maar dan wel OV-vriendelijk. Dus we zitten nu uh, vlak naast het station. Ja, 20 meter. Ja, 20 meter naast het station, ja. <laughs> ja. En dan kunnen al die medewerkers van jullie ook luxe in eerste klas uh, reizen. Kijk, we wilden wel dat iedereen heel comfortabel naar het werk zou kunnen komen. En zo efficiënt mogelijk. Hè. Uh, je kunt in de trein meer doen dan in de auto. Je kunt even je mail bijwerken. Je kunt uh, vakliteratuur lezen uh, of gewoon een leuk boek. En we hebben dus voor gekozen om iedereen uh, te voorzien van een NS Business Card. Um, en die kun je zowel privé als zakelijk uh, gebruiken. Eerste klas als je alles met het OV doet. Uh, tweede klas als je je eigen vervoer wil combineren met uh, uh, de, de NS Business Card. 
Want soms is dat natuurlijk wel nodig. Je hebt uh, natuurlijk ook nog medewerkers in uh, pak een beetje Friesland of zo. Ja, je hebt natuurlijk... Komt wel eens een bus? Ja, er komt wel eens een bus. Dus je, je wil ook die mensen hebben echt willen faciliteren. Dus we faciliteren eigenlijk iedereen. Uh, maar we uh, geven een extra incentive om volledig met OV te gaan. Maar als dat niet kan, dan hebben we ook een oplossing voor je. En dan kun je gewoon naar de dichtstbijzijnde PNR gaan. Dan kun je vanuit daar verder reizen. Die PNR betalen we voor je. En uh, je kunt dan tweede klas naar, uh, naar het werk reizen. En toen uh, namen al jullie werknemers uh, ontslag. En die hadden zoiets van, ja, doei. Nee, dat hebben ze gelukkig niet gedaan. Natuurlijk, uh, uh, alle verandering is moeilijk. Uh, maar we hebben dat wel begeleid. We hebben heel veel gecommuniceerd over het nieuwe beleid. Hoe is dan een beetje de, de, de uitslag? Ik bedoel, hoeveel mensen doen er nou uiteindelijk mee? Nou, je ziet dat op dit moment hebben we 5000 kaarten uitstaan. Bijna 50% maakt gebruik van uh, volledig OV. En de andere helft die, uh, die combineert uh, dus OV met, uh, met eigen vervoer. En dan hebben we natuurlijk nog de echt ambulante mensen. Die blijven gewoon in de auto rijden. Uh, monteurs dus daar. Uh, ja, dat moet wel, ja. 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 Wij als, als uh, maatschappij zijn verantwoordelijk voor, uh, voor uh, de CO2-uitstoot. Ik ben persoonlijk van mening dat als je daar uh, je steentje aan kan bijdragen, dat het uh, uh, fijn is als je dat doet. Uh, en dat is een keuze die ieder voor zichzelf moet maken. Maar dat is zeker iets wat bij mij uh, meespeelt in gedachten. Nou, het doel is natuurlijk om iedereen gewoon heel efficiënt en comfortabel naar kantoor te krijgen. Uh, maar het uh, doel op het milieugebied is dat we echt 500 auto's van de weg af willen. En uh, 30 miljoen kilometers op jaarbasis willen besparen. 30 miljoen? Ja, autokilometers. Ja. Verslaggever Martijn de Rijk ging per trein naar Utrecht. Hij had een afspraak met IT'er Terrence Luciana en Thijs van Loon... hoofdarbeidsvoorwaarden bij Vodafone Ziggo. Ja, Carlo, is dit het? Ja, ja, nou kijk, het doet me heel erg denken aan mijn tijd dat ik bij TomTom werkte. Ik heb heel lang gewerkt en uh, daarvoor had ik 15 jaar niet in de trein gezeten. Toen kwam ik bij TomTom werken. Toen verwacht je een leaseauto, maar ik ja. kreeg een treinkaart. Oh, die TomTom zit ook bewust altijd dicht bij stations. Ik zeg, zeg altijd, ja, ja. de missie van TomTom. Ik vind mensen. dat toch wel raar, hoor, bij TomTom eerlijk gezegd. Ja, ik wist uh, dit niet, maar dan maak je navigatiekaartjes... Ja. maar je eigen medewerkers moeten maar met de trein. Hun missie is om mensen zo snel en voorspelbaar mogelijk van A naar B te brengen. Dan moet je zelf niet in de weg rijden als je eigen missie wil voldoen. Dus dat vond ik wel netjes. Ja, ja. Maar nee, ze zitten ook met heel veel buitenlandse werknemers. En ze willen ja. gewoon heel dicht bij stations zitten. Dat is, dat is wereldwijd blijd. Maar dat, uh, mij deed dat in de trein bewegen. En ik had er vijf jaar niet in gezeten. Nee. Dus, dus je hebt er af en toe wel die duw nodig. En dat is met alles op het gebied van mobiliteit. Dat als je niet af en toe geduwd wordt, zoals Vodafone dat nu op dit moment ook doet met de werknemers... En dan kom je er zelf niet mee. We zijn enorm gewoon te dieren, zeker als mobiliteit ja. betreft. En het is dat ik vanuit mijn rol gewoon alles probeer. Anders was ik ook nooit elektrisch gaan rijden, wat ik op een gegeven moment heb gedaan. Dat was helemaal anders dan ik dacht. Ik heb ook een elektrische fiets gekocht. Ik ben nog speedpedelijk af en toe naar het werk aan het gaan. Nou, als je dat niet af en toe allemaal een keer probeert, en dat is allemaal heel makkelijk te proberen, ja. Ja, dan, dan kom je er niet aan. Dat doet Vodafone ontzettend goed om dat gewoon bij het centraal station te gaan zitten. En iedereen een treinkaart geven in plaats van leaseauto. Ja, dus dwang is... Echt wel een middel. Dwang vind ik wat een klein duwtje af en toe. Nou ja, goed, maar ja, als je je hoofdkantoor uh, verplaatst... Ja, dat is behoorlijke dwang. Ja, dat klopt, ja. <laughs> nou, dan kun je nog gewoon met de auto komen. Dat is ook bij TomTom Tom kwamen nog wel een enkeling met de, met de auto en zo. Maar ja, ja, ja. dat werd op een gegeven moment wel een klein beetje duur. Ja. Ja, aan de andere kant, jij, jij zegt het zelf uh, voordat we deze podcast gingen opnemen. Jij bent eigenlijk weer uit die trein getrokken door... Je elektrische auto? Nee, ik, ik heb nou een redelijke balans. Maar die balans okay. die schuift lichtelijk richting de auto weer. Omdat uh, ja, die, die, vooral met die delen zelf rijdt. Als ik in de file sta, rijdt die zelf. En ik vind, moet ik eerlijk zeggen, dat hebben alle mensen die zo'n functie hebben. Ik vind de file niet meer zo erg. Nee. Want je kunt gewoon werken, Want ik kan, bijvoorbeeld. Ja, nee, dat, ja, filosoferen. Dit is heel erg makkelijk. Je kunt in ieder geval filosoferen. En, uh, dus je hoeft er even niet zo op te letten. En dat is ook 
Het is verboden, dat wil ik even wel zelf. Maar in de villa, zeker als je stilstaat, heel langzaam rijdend verkeer. Ja, dan kun je die auto even op laten letten. En dan vind je ineens die file niet meer zo erg. Er zijn nee. heel veel mensen die traffic jam assist, wat heel veel auto's hebben. Het is wel, dan ben je het fileprobleem aan het oplossen door het probleem oplossen in plaats van op de file op te lossen. En ja. dat, dat heb ik nu zelf, ben ik dat aan het ervaren. Maar voor grotere stukken ga ik nog steeds wel met de trein. Want het is gewoon voor mij veel comfortabeler. Ja, nou, over, over die uh, automatisch uh, rijdende auto, zelfrijdende auto, gaan we het straks nog heel even over hebben. Mm-hmm. Maar laten we eerst naar de volgende kandidaat gaan. Meer met de fiets, ook al. Meer met de trein, ook al. Of liever nog thuiswerken. Daar zet Advies- en Ingenieursbureau Arcadis op in om de files te bestrijden. Ze hebben elektrische deelfietsen en iedereen in het bedrijf krijgt een NS Business Card. Daarnaast heeft Arcadis ook een speciale verhuisregeling ingevoerd. Iedereen die dicht bij het werk gaat wonen kan rekenen op een financiële compensatie voor die verhuizing. Nou, verslaggever Harmen van der Veen, die nam een kijkje. En hier staan de elektrische fietsen die we sinds uh, medio vorig jaar hebben aangeschaft. Alle onze grote kantoren hebben nu uh, elektrische fietsen voor de ritjes in de nabijheid van kantoor. De banden zijn vies, dus ze worden gebruikt. Ze worden ook nog eens gebruikt, dus dat is een heel goed teken. Dit zijn er twee. Hoeveel hebben jullie er? Uh, Uit mijn hoofd hebben we er tien. Nu zijn dit de elektrische fietsen. Jullie hebben dus ook plannen voor mensen die nog zelf komen fietsen. Maar ik begreep dat ik daarvoor naar boven moet. Ja. Zullen we dat dan even doen? Met de lift of met de trap? Ik zou zeggen met de trap, maar... (laughs) Want dat is ook extra gezond natuurlijk. Dan gaan we naar boven. Want daar zijn, als het goed is, is mij verteld... Ik loop even door een poortje. Haken waar je fiets aan kan ophangen. En dan kan je douchen. Eerst even alle trappen op. Zo hé. Tien trappen. Nou, nog meer uh, om de fiets te promoten. Hier hangen haken aan de muur. En dan kan je je fiets aan ophangen. Daar hangt nu geen fiets. Jij bent een van de mensen die hier in principe zijn fiets ophangt. Uh, Hing, niet meer. Ik ben nu verhuisd uh, dichter uh, bij kantoor, dus ik kom nu lopend uh, naar kantoor. En wie ben je? Wart de Hond, adviseur bij uh, Arcades. En dan hing je hier je fiets op en dan ging je daar? Douchen? Nou, het is nog niet zo lang dat die douches hier uh, waren. Uh, toen ik nog fietste moesten we eerst gaan douchen bij het invalide toilet naast de receptie. En dan door het kantoor heen helemaal diagonaal naar de andere kant om daar je fiets op te hangen of neer te zetten in een uh, hokje wat toevallig over was. Dat was wat gedoe? Ja, en je kreeg af en toe wat boze blikken van de receptie... omdat het een beetje muf rook van al die sportkleding als de klanten binnenkwamen. En jullie wilden dus dat echt zoveel mogelijk werknemers gingen fietsen... en dus hebben jullie douches en fietshaken opgehangen. Dat is wel uh, de intentie geweest, ja, om, om, om juist dat fietsgebruik toch te stimuleren. Ja, dan moet je in ieder geval de voorziening goed op orde hebben. Ja, mag ik de douches even zien? Want uh, ik ben wel nieuwsgierig uh, of dat een beetje mooi is. Nou, ruim opgezet. En de lokkers. En de lokkers en zo te ruiken zijn de collega's die hier ook echt gebruik van maken. Staat die spul van jou bij? Nee, nee ik woon nu dus dichterbij sinds een jaar. Oh, je bent speciaal verhuisd om dichter bij werk te wonen? Uh, ja, dat heeft ook geholpen omdat Arcadis een verhuisregeling heeft. Een vergoeding dat als je dichterbij kantoor gaat wonen om ook het reizen te beperken... Dan betaalt Arcadis een deel van je verhuizing. Dat is ook een van de, de manieren om mensen dus minder te laten reizen? Ja, dat is onderdeel van het totaalpakket om uiteindelijk uh, nou, flexibel te kunnen reizen. Dat vinden we belangrijk, dat mensen dus zelf een keuze kunnen maken op welke manier ze of naar kantoor of naar de klant gaan. Ja, en, en dus ook dichter bij het kantoor gaan wonen, als het kan, met ja, een vergoeding? Bij voorkeur wel. Uiteindelijk, iedereen lopen naar zijn werk, dan is alles opgelost. Nou, dat zou toch ideaal zijn? Dat zou ideaal zijn. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Ja, en dan heigend de trap op. Carlo, dit zijn wel ja, niet echt de, de high-tech oplossingen. Hè? Fietshaken, douchecabines, 
en een verhuisregeling. Maar ja. misschien wel effectief. Ja, dat, ik denk dat wel, ja. Dat is... Um, om terug te gaan naar die file waar zoveel over geklaagd wordt. Het is wel zo dat een file bestaat uit mensen die klagen over de file. Ja. Dus je staat niet in de file, je bent de file eigenlijk. En dat betreft legt het de pijn wel bij de vervuiling. Verminderen van de file begint bij jezelf. Ja, en, dat is echt, en als die file dan weggaat, dan gaan veel meer mensen rijden. Dat die file er weer is, dat klinkt wat, wat, wat afgezaagd. Maar eigenlijk is het in de praktijk komt het vaak daar wel op neer. Dat er toch wel een grote latente vraag ontstaat. En... Uh, dus dan kun je maar blijven bouwen. En dat is, dat is een mooie uitspraak. Dat dat eigenlijk, als je dan weer asfalt en banen bijlegt. Dat dat is alsof je obesitas wil, uh, wil genezen door een, een ruimere broek te kopen. Ja. En nee, dan, kijk, mensen die echt af willen vallen, die kopen juist een riem met een gaatje extra. Zodat ze voelen dat er aan gewerkt ja. moet worden. Dat is ja, ik, ik ben wel... inmiddels weer aan een nieuwe riem toe. Dat, had je dat al gezien? Ja, je bent ja. Aan, aan het, ja. het gaat de goede kant op. gaat de goede kant op, ja. Kijk, nu de files nog. Nee, dat is inderdaad met die files. En, en, en dan vind ik... Uh, als je een beetje doorvraagt naar mensen die het hartstikke lagen over files... dan zijn het toch vaak mensen die behoorlijk ver van hun werk af wonen. Ja. Dat is iets wat we vroeger niet hadden, we nu wel. Maar we hebben nu een andere situatie... dat mensen niet meer voor hun hele leven bij één bedrijf werken in de regel. Ja. En uh, uh, Vroeger werkte maar meestal één gezinslid... en nu zijn er toch meestal wel twee werkvader en moeder. En ja, dat moet ook maar toevallig allebei in hetzelfde zijn. Dus die verhuisvergoeding, ja, dan moet je wel kijken of het met een gezinssituatie past. Ja. Dus het is niet meer zoals vroeger. Mijn vader is ooit verhuisd omdat, we, omdat hij 16 kilometer verder een, een andere baan kreeg. Echt waar? Ja, dus dan zijn wij, zijn wij daar naartoe verhuisd. En uh, dat, dat, is, dat kun je nou niet meer voorstellen. Dus het feit dat het, dat het wat mobieler is, dat je wat meer woon-werkverkeer hebt, is wel goed. Maar we zijn daar wel in het overdrijven in Nederland. De gemiddelde woon-werkafstand is wel bizar groot. En als wij dan weer banen gaan bijleggen, dan houden dat redelijk perfecte gedrag in stand. Dus uh, ja, als die file op die manier met extra asfalt niet opgelost kan worden... op langere termijn, dan zijn dit misschien wel de low-tech dingen... maar wel de heel verstandige dingen. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat, dat, dat is dan misschien... en we zijn heel benieuwd. Deze twee lijken wat dat betreft erg op elkaar. Twee ja. bedrijven natuurlijk met heel veel medewerkers. Dan kun je dit soort grootschalige operaties invoeren. Dan heb je heel snel resultaat, denk ik. Ja, dat, dat, dat klopt. Het is wel zo dat... Uh, daar zitten vaak ook naar extra inkomsten ook voor het bedrijf bij. Dus de voordelen, dat is dat je gezondere werknemers krijgt. En dat, gesche- dat kun je zo berekenen, dat, ik heb de cijfers hier niet... maar dat scheelt echt per jaar nogal wat ziekteverlofdagen. En dan kun je, die, uh, kun je uitrekenen dat je die vergoeding voor de verhuizen... en als mensen dan inderdaad met de fiets komen of gaan lopen, dat is ook gezonder. Openbaar voer is gezonder, omdat je daarbij toch vaak veel meer loopt. Ja. Ja. En, uh, Zeker als de trein opeens van een ander perron gaat. Ja, dat soort zaken. En, uh, maar goed, over het algemeen beweeg je gewoon meer. En dat is ja. gezonder voor de mensen. En dan heb je die douchecabines wel snel terugverdiend. Ja, en ik denk dat je ook geen leaseauto meer hoeft weg te geven. Dat, dat voor iemand die gaat lopen. Nee, dat zal... Dat, zal dat scheelt ook weer. Ja, precies. Dus, uh, Zo'n treinkaart is ook niet goedkoop. Wordt natuurlijk ook zwaar gesubsidieerd. Moet ik wel weten. Bij, bij openbaar voer, daar zit wel subsidie achter. Maar ja, dat, dat loont omdat je een beter systeem krijgt. Ja. Uh, een andere manier om mensen toch wat uh, beter om te leren gaan... met hun rijgedrag en wat meer die files te vermijden... is door ze informatie te geven natuurlijk. Hè? Ja. En je had het net al over TomTom. TomTom deed dat altijd al met de kastjes. Uh, informatie geven over files, andere routes en dergelijke. Zie je nu ook bij heel veel andere uh, techbedrijven ook wel gebeuren. Ik heb het even Google Maps en dergelijke. Geven alternatieven. Uh, denk je dat dat een grote vlucht zal geven? Dat we meer informatie over ja. onze route gaan krijgen en daarop gaan aanpassen? Ja, dat is iets wat al gebeurd is. En het gaat heel goed hand in hand met wat flexibele werktijden. Wat ik net ook hoorde, dat, dat heeft Arcadis, maar dat zal Vodafone kennen. Ik het bedrijf, die zullen het ongetwijfeld ook wel doen. Dat je is, het is ook raar dat je iedereen maar van 9 tot 5 wil werken. Dat is bij sommige beroepen, ik kan dat niet anders. Maar laten we die mensen natuurlijk vooral blijven doen. Maar al die andere mensen die het wel kunnen... 
En dat is vaak niet eens zo moeilijk om te regelen. Maar het is meer het vertrouwen in de mens. Dat als hij van 10 tot 4 er is. Dat hij toch echt wel net zo hard werkt. Als dat hij er van 9 tot 5 is. Omdat mensen meestal thuis toch wel werken. Ja, dus als jij geen plicht Soms zelfs harder. Hè? Ja, inderdaad. Dat is, wel een andere, dat is eerder nog een gevaar. Dat ze te hard rijden ja. te werken. En als jij hele goede informatie hebt. Wat nu inderdaad. TomTom is ermee begonnen. Maar dat zit nu in elke auto. Vaak van TomTom. Maar dat kan ook van Google. Maakt het niet uit. Als jij ziet hoe lang de file duurt. Dan kun je je gedrag erop aanpassen. Door of anders te rijden, andere route, of om eerder te rijden. En als je een beetje flexibiliteit in je, flexibiliteit in je uren neerzet, dan kan dat. En uh, dus ik, ik maak geen afspraak voor half tien morgens. Dus ik kan altijd eventueel. Ja. Overigens merk ik dus inderdaad, dus sinds ik die auto heb, dat ik er eigenlijk niet eens meer naar kijk. Want dan denk ik, ja, dan heb ik tien, file, tien, tien minuten file. Dat maakt je toch niet uit. Dan kan ik tien minuten werken. Ja, precies. En als je tien minuten werkt in de file, eigenlijk ben je maar negen minuten kwijt. Want in die tien minuten doe je wel een klein beetje afstand. Dus je bent negen minuten later op je werk omdat je tien minuten file hebt. En uh, ik heb tien minuten gewerkt, dus één minuut productiviteitswinst. Ja, dit klinkt bijna als een wiskundige formule. Ja. Nou kun je misschien ook wel de files bestrijden met wiskunde. En uh, ik belde daarover met uh, Daphne van Leeuwen... die net gepromoveerd is aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En je bent uh, gepromoveerd op hoe je files kunt verminderen. Dan was ja, ik benieuwd, hoe kun je wiskunde gebruiken om het aantal files te verminderen? Ja, je kunt uh, modelleren, dus uh, in kaart brengen wat uh, de dagelijkse patronen zijn. Op basis daarvan kun je gaan kijken hoe kun je ja, het netwerk eigenlijk beter, uh, beter gaan inrichten. Bijvoorbeeld uh, dus op de wegen zelf het verkeer beter spreiden. Uh, mensen vanuit huis een advies geven over de beste vertrektijd. Maar nou is het wel het geval, uh, als ik denk aan files, ja, mensen houden zich nou eenmaal niet zozeer aan regels. De ene gaat wat eerder van huis weg dan de ander en dat kan per dag verschillen. Hoe neem je dat mee in die modellen? Ja, dus dat is een van de belangrijkste dingen die ik, die ik heb onderzocht. Het uh, meenemen van die onzekerheid. Uh, veel verkeersmodellen gaan uit van uh, nou ja, een bepaald aantal uh, mensen op de weg. Ja. En die uh, stromen meenemen om alles door te rekenen wat dan de vertraging is. Maar inderdaad, mensen maken hun eigen keuze. Per dag verschilt het een beetje. Dat soort uh, dingen heb ik dus uh, meegenomen. En op basis daarvan uh, ben ik gaan kijken hoe je dus op het wegennetwerk door middel van bijvoorbeeld toeridosering of uh, andere uh, verkeerssystemen aan de wegkant. Maar ook uh, mensen zeg maar, vanuit huis uh, een vertrekadvies geven. Uh, ah, okay. Meenemende dat, uh, dat er dus onzekerheid zit in, uh, in de exacte vertrektijden. Ja, waardoor eigenlijk dat advies veel uh, nauwkeuriger wordt dus. Ja, precies. Je geeft met een bepaalde zekerheid dat je dan uh, op tijd, uh, zeg maar, als je op een bepaalde, bepaald moment vertrekt, dat je dan uh, binnen een bepaalde range uh, aankomt op je eindbestemming. Waardoor je dus eigenlijk uh, een accurater advies hebt, uh, beter weet waar je aan toe bent. Tot slot nog één vraag waar je misschien niet eens het antwoord op hebt, hè? maar uh, daar zijn we dan toch benieuwd naar bij spitsbrekers. In hoeverre kan dit model ervoor gaan zorgen dat inderdaad die files verminderd worden? Hoeveel kilometer kan er af, denk je? <lacht> Ja, dat is altijd uh, lastig, uh, lastig te voorspellen. Een van de belangrijkste resultaten van de model is dat de mensen die meedoen, die hebben er het meeste baat bij. Ja. Dat je hen schuift naar de, de iets rustigere momenten. Maar je ziet wel dat er, uh, dat er wel een reductie van zo'n 20% gehaald kan worden uh, met, uh, met een, als, we, als we zeg maar ongeveer 10% uh, zou meedoen. Dankjewel, Daphne van Leeuwen. Ja, Carlo, 20% verminderen van de file met wiskunde. Ja. Ja, ik, is dit nou, word je hier daardoor verrast of niet? Nee, ik, ik heb jarenlang door mogen brengen tussen dit soort wiskundigen die ja, precies ja. hiermee bezig waren. Ja. En, uh, en dat ik goed doen. En ze zegt dat ook wel goed. Het is de onzekerheid zitten in hoe mensen het ook daadwerkelijk opvolgen. Wat je wel ziet is dat hoe beter de informatie wordt, 
In het begin zeiden mensen weten het altijd veel beter. Zeker ja. als je bijvoorbeeld met opleidingsroutes niemand gelooft uit en zegt, nou dan zal ik wel proberen. En, die, en vaak krijgen ze ook gelijk ook dat het allemaal veel korter kan. Ja. En als ze dat doen, nou, dan gaan ze hun gedrag niet aanpassen. Als ze maar keer op keer bevestigd worden, dat niet luisteren, dat dat, uh, helpt. dat, dat ja. het helpt. Maar als je het accuraat doet, en dat zie je wel dat die kwaliteit van die verkeersinformatie steeds toeneemt, dan zie je dat die opvolging ook veel hoger is. En dan kun je inderdaad van dat soort voorspellingsmodellen gaan maken. Ja. Zowel zoals je 20% van de file oplost, heb je wel een kans dat die weer meteen weer vol gaat ja, met de Dan heb je die, die obesitasbroek weer. Dan heb je die, en wat dat betreft, uh, ja, de file is wel de beste manier tegen file. Dus als je weggaat, dan komt die weer terug. En um, ja, dat, op, een moment, op een gegeven moment zullen we het misschien iets minder erg moeten gaan vinden. Ja, nou, dat helpt natuurlijk als je in een zelfrijdende auto zit. Dan vind je de files minder erg. Er zijn heel veel mensen die heel veel verwachten van die zelfrijdende auto. Je rijdt zelf, zoals je al zei, in een Tesla. Je maakt ook regelmatig gebruik van die uh, zelfrijdende functie. Zeker als je in de file staat. Ja, vooral als ik in de file sta. Vooral als je in de file staat. Nou werkt dat, op, is mijn ervaring in elk geval, op de snelweg werkt het helemaal prima. Uh, daar kun je je best voorstellen dat in de toekomst gewoon volautomatisch... Uh, je van A naar B rijdt tot aan de stad in elk geval. Maar in die stad, dat is gewoon echt heel erg lastig. Nou spraken we in de Nationale Autoshow uh, onlangs Adriaan van Hooydonk. Hij is de designbaas van BMW. En die verwacht dat over drie jaar de zelfrijdende auto ook in die stad zijn weg wel vindt. Dit zei hij in de Nationale Autoshow. Op dit moment ontwikkelen we daar hard aan. We ja. denken dat we over drie jaar zover zijn... dat een auto werkelijk ook in de stad uh, veilig uh, autonoom kan rijden. Uh, de stad is natuurlijk heel uh, gecompliceerd... want er kan heel veel, kunnen heel veel onverwachte dingen gebeuren. Ja, Carlo, ik heb, ik heb wel eens bij een presentatie van jou gezien... een liedje, een filmpje zien van een uh, locatie in Amsterdam volgens mij... waarbij je ziet wat er allemaal aan bewegingen gebeurt. En dan ja. denk je echt, als je dat ziet, dat gaat never, nooit lukken. Ja, misschien wel veilig zo'n automatische uh, rijdende auto. Zo'n zelfrijdende auto, maar hij komt nergens. Nou, kijk, als het lukt, en het, het zal best lukken... en Adria van Hoorlijk is een designer, toch? Ja, uh, ja precies. Kan hij ook yes. heel, dat kan hij heel erg goed. Ja, en die mag vrij denken natuurlijk. Maar ik, ik, praat, ik, ik werk samen met zijn collega's die, die daaraan zitten. Die hebben een iets andere visie op. Maar inderdaad, je, je krijgt de auto's die dadelijk gewoon het grote deel van de rit overnemen. In de stad moet je, heb je niks aan een autonome auto. Want die kan niet met die ongeschreven regels. Die kun je per definitie kun je ongeschreven regels niet programmeren in een auto. En in de stad, hoe dichter je in de stad komt, hoe meer ongeschreven regels. Ja. Ik denk als die BMW straks en ik wil er best een, een goede fles wijn op zetten met, met, met een Ariane. Ja, ja. Maar dan, als we hem over drie jaar hier loslaten dan denk ik dat die BMW zichzelf snel parkeert en ergens in de hoekje heel hard staat te huilen. Die zegt toedelen ook. Die, die kan daar allemaal doen. niet tegen. Dan kom je, je komt hier geen, geen straat over als daar nee. want constant fietsers uh, overheen. Dat, nee. het, is, het is te anarchistisch hier. En dat is Goed ook, want het wordt, als, kun je wel zeggen, dan moeten ze allemaal aan de regels houden, maar dan wordt het systeem gewoon minder efficiënt. We moeten afronden, Carlo. Dankjewel voor je komst. Tot zover deze vierde Spitsbrekers podcast. In de Spitsbrekers-competitie, zoals gezegd, gaan tien bedrijven de strijd met elkaar aan om zoveel mogelijk werknemers uit de file te halen. Hoe effectief is het beleid en lukt het de bedrijven om heel Nederland te inspireren? Uiteindelijk kiest de jury, waar Carlo dus deel van uitmaakt, in september de Spitsbreker van het jaar. Meer informatie over dit initiatief vind je op spitsbrekers.nl. En deze en eerdere podcasts kun je terugluisteren via Spotify, iTunes en via onze website bnr.nl/spitsbreker. Ook leuk voor als je toch een keertje in die file komt te staan. 